0: V sa k nám blížia rýchlosťou väčšou než monoposty po rovinke, ale DRS Podcast pre vás maká naďalej. S Michalom sa dnes spoločne pozrieme na najdôležitejšie zmeny vo vedení týmu a pridáme k tomu samozrejme nejaké svoje pohľady. Tak sa pohodlne usaďte, niečo dobre si nalejte, prípadne zapálte a ideme na to. Ale keďže jsme spomínali teda tie Vianoce, tak trošku by som to možno odľahčil a Michal povedz, ako sú na tom u teba vianočné prípravy, všetko navarené, napečené, darčeky nakúpené?
1: Wow, uh, je, to, je to hektické, uh, darky nakupuju asi tak, jak jezdil Latifi v této sezóně, to znamená nic moc, ale něco tam je. Je fajn, že i během těchto hektických dní uh, se nám udaly uh, zajímavé události v rámci Formule 1, takže aspoň jsem rád, že je o čem si povídat.
0: No to určitě, no, no ta pauza je taká, že sice ano nejazdí sa, ale prostě v tom je to je mm-hmm. to teda dost dost a v podstatě každý deň prináša niečo nové a když by, by sme sa mohli tomu venovať naplno, hej, mimo nějakých nejakých tých našich aktivít, lebo stále by bolo ozaj teda o čom. Mm-hmm. Ale teda rozhodne ste všetci postrehli, že teda dost sa nám dejú rozšády uh, v rámci teda vedení uh, jednotlivých tímov a v podstate tá zmena, ktorá je taká určitě pre všetkých najzaujímavejšia, aj vzhľadom na to, čo sa dialo teda v uplynulej sezóne, je rozhodne změna vo vedení stane Ferrari absolútnej klasiky, kde teda po vlastne troch rokoch, keď dobre počítam, uh-huh. štyroch, vlastne štyroch sezónach, tak sa nemýlim, tak vlastne končí v v pozícii šéfa týmu Matia Binoto, a je teda nahradený Frederikom Vaserom. Z môjho pohľadu táto zmena priniesla dosť kontroverzné a také protipolné pohľady na toto všetko. Aj keď možno sprvu a jak si samozrejme všetci robili srandu, však v podstate do istej miery i my, z vecí, ktoré sa teda dialy vo Ferrari a ktoré boli v podstate také vypuklené, teda čo sa týka tých rôznych strategických minál. tak by sa mohlo zdať, že v podstate aj celkovo nejak tá obec k tomu príde takže wow, super zmena a neviem čo, ale ja teda osobně až taký pocit nemám. Ja teda osobně už dlhodobo som vravil, že výmena na by rozhodne nemusela priniesť len to všetko dobré a teraz snáramně ideme vyhrávať tituly a ja neviem čo a z Leclerka bude druhý rajkonen. Ale práve už, už prevažujú také, také podrobnejšie pohľady na to, že predsa len tá výmena šéfa a tak ďalej, že tá zmena by mala ísť viacej z dola. Čiže ja sa tak najskôr ťa opýtam, že ako to zapůsobilo na teba, možno, možno ten prvý impact, Aha. a že či sa možno v tvém vnímaní zmenilo něco postupom času.
1: No tak v v rámci toho je odchodu a a taky samozřejmě už u toho odchodu vyzněli nějaké otázky, jestli on opravdu skutečně odešel sám ze své vlastní vůle nebo byl odejít, ale aby si Ferrari ušetřilo nějaké špatné PR-ko, tak přece jenom mu v úzovkách dovolili, aby Maty to vydal tiskové prohlášení ve smyslu, že teda on sám odchází. Hnedka ten první dojem, který byl, tak určitě jsem si, si, jsem si vzpomněl na tebe, a protože jsme se bavili o tom a hlavně ty si teda proklamoval to, že teda Ferrari plní svoje cíle, určitě mm-hmm. si na to vzpomeneš. A mm-hmm. Já netvrdím, že tento odchod by měl nějakým způsobem um, být protichůdnou mincí uh, právě uh, ohledně, ohledně toho jeho cílu, těch jeho cílu a toho plnění těch cílů a tak dále, ale rozhodně ten odchod uh, ze strany Binota uh, zanechává spoustu otázek, zejména samozřejmě do budoucna a Já bych se asi možná vrátil k té jeho poslední větě v v tom textovém prohlášení nebo tiskovém prohlašení, že za sebou nechává plně sjednocený a plně funkční funkční tým připravený bojovat o pozice nejvyšší. A já se ptám, jestli to tak skutečně je, protože jestli náhodou třeba za za sebou nezanechal náhodou nefunkční tým a spíše chaoticky působící armádu analytiku. A a jestli vůbec jeho nástupcem, Frederik Vosser, jestli se teda vydá, dejme tomu, nějakou podobnou analytickou cestou, anebo jestli překopé spoustu procesů a spoustu zavedených pravidel, které by no to třeba za své necela čtyři roky nebo čtyři sezony vyvstavil.
0: Zvláštna vec na tom je, že v podstatě s, s tím zjednoteným týmom já to právě vidím například, že, že toto je jedna z těch pozitivních věcí. Uh-huh. Lebo v podstate tým, že odišiel, a keď si, si zobereme, že priamo ten vplyv na tie jednotlivé preteky, na to samotné teda pretekanie, tak vlastně odišiel človek, ktorý snažil sa nabúravať hierarchiu, až tak by som to možno nazval. Lebo ano, ja som už veľa, veľakrát spomínal, že je určitá, Hej, klika je to hrozné slovo, ale budí, že dobre sa použije na tuto situáciu, že teda jedna klika teda Saincová a ta ďalšia teda zosobněna, uh, zosobnená napríklad aj uh, teda managementom uh, Ferrari. A ja si myslím, že príchod Vasera toto právě, že trochu ujednocuje a možno ešte... ešte v podstate tam bude větší ten vplyv takej tej myšlienky toho spoločného cieľa a nejakého ujednotenia sa v rámci možno tej hierarchie, aj teda tej pretekárskej a prioritizovanie, teda lepšie, čo potom samozrejme takisto napomáha strategii, Keď si vezmeme, hej, že o, veľa, veľa tých nešťastných rozhodnutí možno aj súviselo s tým, že do akej miery je férové uprednosti toho jedného pred druhým a jednoducho hralo sa na toto, namiesto čisto jasného uvažovania nad tým, čo je prospešné pre maximalizáciu pozitívneho výsledku a bodového zisku v tých daných pretekoch. Aspoň na mňa to tak působilo. Uh-huh. Takže táto zmena, alebo teda to, čo prinesie, z tohoto hľadiska možno je aj fajn a ja Ferrari nepovažujem za tým rozbitý. To, čo už ty si začal možno s tými analytikmi, hej, ja predpokladám, že narážaš teda na o, tým stratégov, Aha. tak o, ja budem veľmi sklamaný, ak o, ten tým, ktorý v podstate tam je, a myslím si, že by v tomto prípade sa malo ísť od hlavy, tak budem veľmi sklamaný, jak pri prvých pretekoch uvidíme teda Frederika Vasera v pozícii šéfa týmu a inakýho Ruedu stále ako šéfa stratejbou. Aha. Podľa mňa už tu sa mali diať veci najskôr. OK, možno sa dejú. Hej, možno sa dejú ešte teda na tých nižších miestach. Nevieme o tom. Aha. A ťažko, ťažko asi sa aj dostáva k takýmto vyslovene že interným informáciám. Ale z môjho pohľadu sa malo začať pri tomto. A práve tá, tá najväčšia negativita celej tejto zmeny uh, pre mňa spočíva v tom, že je narušená kontinuita. Lebo či už Red Bull alebo Mercedes nám ukazujú, že vlastne kontinuita je zárukou úspechu. Uh-huh. Uh, Keď si vezmeme Christiana Hornera, ten je šéfom týmu od začiatku. Uh-huh. Keď si vezmeme Tota Wolfa, ak ani nemýlim 10. či 11. sezonu teraz dokončilo, To uh-huh. si nespomenem presne. Hej, čiže Ferrari akoby ide proti, proti tomu smeru a mne osobně ano, presne to nedáva zmysel v tom, že jednoducho ten cieľ, ktorý, sa, ktorý bol daný na tom začiatku sezóny, prostě ja to stále vidím tak, že sa podarilo naplniť. Uh-huh. A áno, v priebehu tej sezóny ano mohli sa teda udiať veci. Moho... Ja predpokladám, že ten manažment možno aj vychádzal z toho, že s tým, že keby Bino to ostal, tak to možno nejak nabúra možno pozitívne vnímanie až tej značky. Teoreticky možno, možno za tým to bolo aj, aj toto. Ale ja si myslím, že z takého stredno-alebo dlhodobého hľadiska to práve v prospech týmu byť nemusí. Som presvedčený, že v prospech samotného leklerka napríklad to bude, mm. na teda prínos, ale v, v prospech samotného týmu ukážem čas, ale som skôr skeptický. A ak ste možno sledovali o, aj vyjadrenia napríklad Helmuta Marka, ktorý býva veľmi často taký kontroverzný vo svojich vyjadreniach, tak myslím si, že o, situáciu o, s tím jednom odchodom pomenoval veľmi... Veľmi až presne, lebo z jeho pohľadu on tak povedal, že tej zmene nerozumie. A on navrhuje to, že mal mať po svojom boku športového riaditeľa, ktorý by ho podporil vlastne aj z hľadiska stratégii a dajme tomu konkrétnych vecí už v nejakých konkrétnych pretekoch. Ale že vlastne s príchodom nového člověka, který bude mít veľa i inej práce, tak to považuje za oslabenie Ferrari a vlastně z hľadiska Red Bullu sa teší tejto zmene, lebo v podstatě Ferrari se trošku ešte viac podle jeho názoru teda utiahne do úzadia a hlavným kontenderom pre nich bude Mercedes, hmm. s čím se absolutně stotožňujem v případě budúcej sezóny. Kéž by to tak nebylo, ale obávam sa, že to aj tak bude. A keď by sme sa na to pozreli O, možno týmto smerom, alebo neviem, je niečo, že, na čo by si možno chcel nadviazať teraz?
1: No, ja spíš mám pripravenú ešte, pripravené nejaké střípky, ale môžeš kde pokračovať, ja sa k tým potom dostanu.
0: No, nech sa páči, v podstate ja som už to dôležité, čo som chcel povedať, povedal.
1: <laughs> ok, no... Uh... Zajímá mě potom i tvůj názor, až skončím tento svůj segment, jestli je post týmového šefa ve tým tím nejtěžším zaměstnáním v motosportu obecně, protože mi tak přijde, že asi ano. Okay. Uh, určitě, určitě tam mám, určitě tam mám uh, ještě i poznámku k tomu, uh, k té hierarchii, protože zajímavá spekulace se točí kolem Johna Elkana, ohledně, ohledně Frederika Vosera. Tomu se taky potom dostanu, ale za mm. mě když se vrátíme vlastně o skoro 30 let zpátky, tak Matia Bino to působí, že ve Ferrari od roku 95, kdy tam přišel jako technický inženýr a právě ještě i k tomu odchodu, jak, jak, se, jak se o něm mluví právě i třeba ze strany Helmuta Marka a tak dále a tak dále, tak co se týče, jak jsem teda, jak jsem, jak jsem mluvil o tom, o tom špatném, potenciálním špatném PR-ku ze strany Ferrari, tak možná, jelikož, jelikož Ferrari si nesmí dovolit špatné pr tak možná právě proto veřejně proklamuje, že to podal rezignaci společně s týmem se dohodl na nějakém hladkém ukončení spolupráce. ale kdyby to tak skutečně bylo, tak už jenom fakt, že tam právě působí už tři dekády v tom týmu Ferrari a určitě ví úplně o každém centimetru v rámci továrny a tak dále, tak proč třeba se nedohodli na tom, že by se vrátil po těch třech letech u u kormidla, když to tak řeknu, tak proč se nevrátil třeba do těch technických struktur Scuderie, kde vlastně de facto působil celý dospělý život, protože tam určitě mohl i nadále pomáhat, Ale, ale jestli je opravdu skutečností to, že se sám by no to rozhodl odejít, tak potom ano, tak potom samozřejmě tomu chápu, ale jako neviděli jsme v průběhu té poslední sezony nějaké náznaky z jeho vyjadřování, že by chtěl skončit. Jo, on by to samozřejmě neřekl, ale Za mě je tam pořád taková ta pachuť toho, že přece jenom si myslím, že byl byl odvolán, než že by sám odešel. Protože mohl by pokračovat, není není to tak úplně nestandardní postup, že by se prostě upozadil z této pozice do technického oddělení, že by nebyl na očích. Já si nemyslím, že by to měl brát jako nějakou degradaci v rámci pozice nebo takhle, ale naopak by byl prostě pořád platnou a myslím si, že fenomenální integrální části týmu Ferrari.
0: Tak... To, či odišiel sám, alebo bol vyhodený a celé toto je len nejaké PR, ja si myslím, že odpovedť je na to veľmi jednoduchá. Samozrejme, že Jednoducho vyhodený bol a v podstate jednoznačně se to potvrdí tým, keď budeme počuť, že Matia Bino to si našel práci, prácu. Keby si teraz dal, ja nevím, že sabatický rok dva, že bude úplně odpovený teda od všetkého, tak OK, netvrdím, ale mne to tiež príde tak, že určite to z jeho hlavy a z toho, že například by bol preťažený, ako to povedal Helmut Marko, ne, to je to je len. Čistá hra so slovíčkami a možno, možno aj z jeho, z jeho strany. Aj do veľkej miery podľa mňa prejavu lajality Voči uh-huh. tomu týmu, kde v podstate strávil celý život. Keď sa pýtaš, že či byť Ferrari je najťažší job v motoršporte, tak uh-huh. na to tiež jednoznačne odpovedám kladne. Jednoducho Ferrari uh-huh. je extrémne špecifické v podstate tou svojou tradíciou a aj No najmä tradícia a samozrejme ďalšia vec aj tím, že akých má fanúšikov, že je to je to stajnia, ktorá má etablovaných fanúšikov po celom svete. Uh-huh. A je to ťažké aj tím, že aj talianske média sú dosť špecifické, uh-huh. Ako napríklad, ty by si určite vedel potvrdiť, aké sú britské média agresívne, čo sa týka futbalu, uh-huh. tak v taliansku, okay, ho- tiež je to tam drsné, čo sa týka fotbalu, ale čo sa týka toho motorsportu, motor je to je to také specifické, a myslím si, že nič podobné sa nikdy neděje v žiadnej inej krajine. Hej, napríklad v Británii, kde sídlí mnoho tímov, alebo teda v Nemecku. Uh, OK, no, aj keď niektoré týmy sídlí a teda v Británii, tak ich môžeme považovať skôr za nemecké, hej, čiže, um, ta situácia je tam špecifická. Čiže áno, je to rozhodne najťažší job a obzvlášť je ťažký v prípade, že ste Talian.
1: No jasne. A možná, Takže... by ešte, a možná bych ti ešte doplnil, že ve Ferrari si myslím ohledně té politické situace v těch politických strukturách je to nejtežší záležitosť v porovnaní se všemi ostatními devítitými, že tam tá politická stránka věcí je nejsložitější, což aspoň na mě i jako na lajka to takto působí uh, už za ty, za ty uh, roky, jak jakým způsobem se rozhoduje o, o budoucnosti. Uh, ty sám vlastně, jak, 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 si, jak si nás obeznámil ohledně těch klik mezi Carlosem Saincem a, a Charlem Leclercem a tak dále a tak dále. Takže věřím tomu, že i tam to rozhodování z hlediska sportu je oramováno spoustou názorů právě z těch nejvyšších manažerských pozic a uh, každý, každý uh, týmový šéf a keďkom bude Frederik Voser, se prostě musí nějakým způsobem častokrát podvolit těm politickým natlakům.
0: Je to rozhodne tak. V každém případě já ja možno by som teraz kontroval o takým možno tvojím pohľadom, že čo si myslíš, že ako bude vyzerať, dajme tomu začiatok tej budúcej sezóny pod novým šéfom. Lebo keď, si, keď by sme si to zobrali, že z takých najväčších problémov, Hej, ktoré o, možno trápili Ferrari, to znamená strategia. Ako problém sa samozrejme ukazuje aj to, že nie je tam dostatočne jasná teda tá tímová jednotka. A ďalší problém je v podstate koncept, ktorý viac už vyčerpal svoj potenciál než konkurencia. Aj? Čiže možno, keď si to spojíme s, s to věcami, jako možno vidíš začiatok například tej další sezóny a rozbeh Frederika Vasera.
1: No, rozhodně jsem na něj zvědavý. Co se týče vlastně to, jakým, jakým způsobem se etabuluje. Asi se shodnem na tom, že Frederik Vosser patří mezi ty nejznámější tváře v rámci Formule 1, co se týče znalostí. On je, že jo, vystudovaný uh, aeronautický inženýr, uh, má to všechno v, tady tuhle když to takhle řeknu, vědu uh, ohledně Formule a ohledně pohonu a tak dále. Má v malíku, takže tam se asi ne, nemá cenu bavit o tom nebo spekulovat, jestli na to má nebo nemá. Věřím tomu, že má. Já jsem si schválně právě podíval na, na jeho kariéru, jestli tam najdu něco, co by mě jako lajka uh, zasáhlo. A je tam, je tam zajímavé to, že určitě ty to, o tom budeš vědět, že v sezóně 2016 působil jako týmový šéf v Renaultu a dostal se tam do velkých rozepří se, mm-hmm. se Cyrilem Abitebulem a kvůli tomu taky odešel, aby o rok později ve, ve 2017 se stal exekutivním ředitelem a CEO v Saubru. A, takže to je první věc. Já si myslím, že Vosser je určitě beran, možná, že si si půjde za svým, ale co jsem ještě četl, a to samozřejmě já nemůžu nějakým způsobem doložit, ale je to prý šéf, pro kterého pracovníci pracují hodně rádi, což prý proklamují lidi uh, v, v okolí uh, Charlesa Leclerca, ať, ať už ti, kteří zůstali v Sauberu, uh, v Alfa Romeo, anebo kteří pracují ve Ferrari a třeba znají uh, Leclerca, působili s tím právě v Sauberu. Takže to mě taky, uh, no nechci říct překvapilo, ale je to rozhodně taková ta dobrá stránka a dobrý signál uh, do, do týmu Ferrari. Takže já si myslím, že z toho začátku určitě on jako, pokud je správný psycholog a správný analytik a budem kolem sebe mít uh, uh, vlastně ten, ten správný tým, mimochodem uh, Loran Meký zůstává u týmu, takže i si myslím, že tady je, tady je zajímavá, zajímavá schoda mezi ním a právě mezi Vosérem, že asi spolu budou nějakým způsobem spolupracovat. Uh, takže já věřím tomu, že ten začátek, dejme tomu první třetina sezóny, netvrdím, že nemusí být, nebo, ne, nebo takhle, netvrdím, že bude bezproblémová. určitě se... Určitě tam bude asi nějaký nutný čas na nějakou aklimatizaci, co se týče nastavení nových procesů, nových strategických kroků a tak dále. Ale to, co si naznačil, určitě věřím tomu, že se, že se, že se, že se transparentní pilot číslo jedna, a to bude určitě Leclerc. A, a já samozřejmě, zvědav, jestli třeba Carlos Sainz to ponese blbě špatně, nebo vezme to jako profik, vezme to jako, jako pilot, který prostě si pořád pojede svou kvalitní jízdu, ale svědomím, že prostě bude uh, tím druhým pilotem, který se teda bude muset podvolovat týmové režii, pokud teda k ní přijde, ale já věřím, že ta volba je vhodná, uh, protože neviděli jsme žádné žádné um, Strategické chaotické rozhodování v Alfie Romeo. Jo, samozřejmě, můžu něco asi opomenout a můžeme samozřejmě zase připomenout výkonnostní sestup směrem dolů v druhé polovině mm-hmm. sezóny u Alfie Romeo, ale. Já bych k tomu měl právě tu, tu spekulaci ohledně Johna Elkana, který údajně nebyl spokojený s Voserem jako s nástupcem Binota a teprve až po měsících neúspěšného hledání uh, nějakého většího a prominentnějšího jména uh, dočela týmu, nakonec teda odsouhlasil uh, příchod tohoto franzouze a Dočetl jsem se, a to je taky spekulace, ale určitě i naši posluchači o tom vědí, že teda mezi Ferrari a Vosserem došlo k prvnímu kontaktu a kde facto k nějaké neformální dohodě nebo dohodě o smlouvě už uh, po velké ceně Maďarska uh, na konci mm-hmm. léta. Takže i možná toto uh, svědčí o tom, že Ferrari si ho prostě vyhledlo jako fakt toho správného a já věřím tomu, že, ty, že toto rozhodnutí bylo opravdu uh, že se tomu věnovalo dostatek času, aby se jenom zanalyzovaly veškeré možné posily pro tento nebo nástupci Binota a věřím tomu, že že Vosser je je to správnou volbou. Je to vlastně druhý Francouz, že požanu po Žanu Tudovi v Ferrari, nutno ho ještě zmínit.
0: A co je podle mě i velká devíza toho, že není Italian. Uh-huh. A co se týká no, já ja jsem tiež zachytil v podstatě ty věci, že sa uprednosňovali áno iné mená, ale ono práve to, že tá zmena je možno trošku zbrkla aj ukazuje to, že nikomu sa príliš do toho Ferrari nechcelo. <laughs> Lebo akože smrdí to trošku zašpinením rúk. To si zase povedzme na rovinu. No a čo sa týka možno nejakého toho rozbehu sezóny súhlasím s tým, že tím asi bude ťažiť o, určite s nejakej tej pozitívnej energie, ktorú Vaser vždycky prináša a presne, ako si povedal, ľudia pre něho pracujú o, veľmi radi. Je to samozrejme milý chlapík, ale vie si, stát za svojím a má v podstate ten ťah na bránu. A možno, možno práve, čo je pozitívne, a som veľmi rád inak, že si to spomenul, o, tie konflikty s Abitebulom, lebo zase to len dáva zapravdu toho, že jednoduchová SER má asi trochu správnejší a koncepčnejší hlavne o, pohľad na fungovanie toho týmu, keďže všetci vieme, ako neslávne skončilo, aby to bolo Aha. v Renaulte. Takže z tohoto hľadiska, ano rozhodne sú tam nejaké pozitívne prvky, ale ja sa obávam, že z toho dlho, strednodobého hľadiska naj, najviac to nemusí byť ku prospechu toho týmu. A keď by som možno zašiel až teda ďalej, tak mám veľké obavy s tým, že či sa podarí. Ferrari uhájit a teda obhájit druhé místo v pohári konstruktérov. a myslím si, že zhodneme se asi i v tom, že předpokládám, že to vidíš podobně, že asi Aha. asi nie je.
1: No, budeme mi... si mali zaveštit. No, no právě. Mě ještě zajímá taky, jestli si náhodou někde nezaregistroval, protože já jsem teda zkoušel googlit, ale nikde se nenašel, na jak dlouho vlastně byla smlouva podepsaná. Ale myslím si, že už nějaké první cíle, které bude muset uh, nějakým způsobem. Jim jít naproti už budou v první sezóně. A to si myslím, že rozhodně, pokud bude Ferrari, dejme tomu, uh, propadlé někde, někde na páté, čtvrté pozici, tak si myslím, že tam asi bude velké riziko, že si Ferrari potom v těch nejvyšších politických špičkách, když to tak řeknu, uvědomí, že asi Voser byl krok vedle a třeba ho obmění nebo vymění za, za po jedné sezóně neúspěšné. Ale na druhou stranu, já si myslím, že. Uh, Zjistíme, jakým způsobem vůbec on bude pracovat, co se týče jeho nastavení v rámci filozofie, v rámci sportovní psychologie a tak dále. Vůbec samozřejmě směřování týmu, kam... Prostně zjistíme, kde se nejvíce liší v porovnání s Binotem. Určitě bude Voser samozřejmě více na očích, už jenom proto, že přestupuje do nejslavnějšího týmu ve Formule 1. Mm-hmm. Som rád, že si spomenul jinak tu politiku, lebo oh, to vnímám jako tiež ďalši
0: nevýhodu, lebo ako o Binotovi si můžeme myslet čokoľvek, ale z hlediska už té zákulisnej politiky, povedzme, tak já ja si myslím, že neodvádzal vůbec zlú, zlú robotu. A keď si vezmeme také posledné obdobie, tak v podstate s Red Bullom veľmi často pôsobili vo veľkej zhode, napríklad čo sa týka určitých vyjadrení k rôznym zmenám, smerniciam a, a podobným veciam. A ťažko odhadovať, že či slovo Frederika Vasera bude mať rovnakú rolu, a predsa len tá pozícia už teda bude trošku iná a bude, bude sa musieť v tomto o, trošku tá pozícia Ferrari že aj budovať od začiatku. Uh-huh. To by mohla byť čo, ešte teda celkom nevýhoda, ale zohľadom na to, že by sa Ferrari malo, nedaj Bože, motať na nejakom čtvrtom, piatom mieste po konstruktora. to si nemyslím. Práve, uh-huh. práve ja si myslím, že sa dá očakávať, že ten odstup tej prvej trojky od zvyšku bude sa práve že prehlbovať. Tie uh-huh. ty ty tři týmy si půjdou takovou vlastní ligu a ten zvyšok sa ich bude asi viac menej neúspešne <laughs> snažiť snažit im to tam naburávat při těch prvých šesti místech. Uh-huh. Vidíš to podobně?
1: No rozhodně by byla škoda, pokud by Ferrari Uh, už dále nepromlouvalo do toho trojboje. Takže já doufám, já doufám, že jako takhle technicky, finančně, uh, know-how a tak dále, a tak dále. Má samozřejmě Ferrari veškeré přepoklady k tomu, aby nestratili tu druhou pozici z Pohardu konstrukteru. Pokud by skončila nějak v, v kontextu Ferrari špatně, to znamená na třetím místě v kvaru konstrukteru a ani jeden z pilotů by nezískal titul mistra mistra uh, v, v šampionátu, tak uh, si myslím, že by. Že tam asi padla nějaká dohoda, že přece jenom ta, ta první sezóna bude, bude spíše v rámci aklimatizace. Úvod sezóny bude klíčový pro všechny týmy, včetně Ferrari. Chytnout ten začátek a bude to extrémně složité, si myslím. A uvidíme třeba, jestli se vrátí Poroizing nebo takhle. Jako já typuju, že má lepší předpoklad než Binotto, co se týče osobnostního vedení toho týmu. Já věřím tomu, že prostě Binotto si nebyl schopný uh, přijmout uh, pravdu právě kvůli tomu, že tam už působil od roku 95 a možná už byl zaslepený některýma věcma. Jak se říká, taková ta provozní slepota u něj prostě byla. A, mm. a Voser věřím tomu, že je spíše takový ráznější, uh, nebude možná politický, takový do těch vyjádření a že přece jenom si uhájí i to, že prostě bude tlačit do, do popředí Leclerca před Sainzem. Nevím, na mě tak působí a působí na mě, působil na mě v Alfi Romeo velmi dobrým dojmem, rozhodně lepším dojmem, než právě bylo to v té poslední sezóně v rámci, v rámci, v rámci Ferrari. Třeba se pletu, ale takhle to na mě působí no
0: ak by, ak by mali nastat nejaké vyslovenie zemetrasenia už dajme tomu či už na tom oddelení strategickom a tak ďalej tak by sme dospeli do situácie, kedy by asi k Ferrari vo Ferrari teda nastala nejaká hĺbková reštrukturalizácia týmu, čo by bolo z môjho pohľadu ešte horšie než by to doteraz bolo a to asi předpokládám, že nechce nikto a myslím si, že ani samotný Vaser nie. Uh-huh. Ja som ale trošku naražal aj na to, že obom pilotom Ferrari po sezóne 2024 končí zmluva. Uh-huh. A že vlastne, že čo nám napríklad toto přinese a ja keď by som sa mal na to pozrieť aj z tohoto hľadiska, tak si myslím, že nie, ani Frederik Vaser. Aha. Nebude tým človekom, ktorý o, prinesie o, titul, alebo aspoň nejakú výraznejšiu šancu ho získať. Nemyslím teraz, že wow, z Leclerka sa sme sa všetci išli zblázniť po tých prvých troch pretekoch a videli sme ho ako majstra sveta. Rozhodne, potenciál na to má, Aha. ale nebude to on Ja som presvedčený, že po sezóne 2024 neuvidíme už Sainza vo Ferrari, ale obávam sa, že neskôr neuvidíme vo Ferrari ani Leclerc. Keďže by som sa teda mýlil, ale ja už som to kedysi spomínal, že bohužiaľ Leclerca vidím Mercedes, takže ťažko povedať. A tam už je potom otázka, že ako sa bude vyvíjať trh, kdo sa nám ešte teda ukáže, kdo sa nám ako vyprofiluje a v podstate ako bude vyzerať ta jazdecká dvojca práve možno od toho roku 2026 kľúčového. A ke tam samozrejme prebehnú opäť teda tie zmeny pravidel a ako sa k tomu teda tým postaví. Z tohoto hľadiska napríklad by som to aj vnímal pozitívne možno. Ale zase otázka, otázka bude nejaké to jazdecké zloženie. Takže o, to už samozrejme možno teda z toho dlhodobejšieho. Je to také, no, veľmi, také veľa aj pozitívneho je v tom, ale aj velmi negatívneho, takže budeme si muset počkat teda na realitu a ja len za seba, určite aj za teba, teda rozhodne vyzývám všetkých vás, kteří nás teda počúvate, tak rozhodně sa vyjadrite v komentároch, či už na YouTube, či už teda na Facebooku, ako vy vidíte pôsobenie Frederika Vassera vo Ferrari, či už z krátkodobého, strednodobého, dlhodobého hľadiska, či je ozaj on tým, vyvoleným, který ten tým vrátí teda na výťazné pozície. Budeme za to rozhodně teda velmi radí.
1: Pojďme na zemětřesení číslo dvě a to se týká Andreasa Seidla, který končí v McLarenu po téměř čtyřech letech na pozici týmového šefa. Sp- připomeňme, že třeba společně s ním v roce 2019 do týmu přišel i tehdejší nováček, nějaký Lando Norris, a Byli to hlavně oni dva, kdo se postarali o vzestup McLarenu v posledních letech. Myslím alespoň za mě subjektivně, určitě ano. Zajdo se však rozhodl změnit prostředí, a vycítil šanci na nový a prestižní projekt, a který je spojený s příchodem Audi do Formule 1, jakožto dodavatele motorů a do tohoto týmu, a do, do Saubru, v roce 2026 a proto vzal pozici CEO v Saubru, Audi začne spolupracovat se Sauberem už na konci sezony 2023, nebo možná i v jejím průběhu, to se, to se dozvíme. A nepřichází však úplně do nového prostředí, jak jsem si teda já sám zjistil, tak v Sauberu působil už v letech 06 až 09, no a samozřejmě působil tam jako, a to jsem, to, to jsem byl fakt překvapený, že tam působil jako race inženýr Roberta Kubici, takže tito dva se setkávají znova po mnoha letech, protože Robert Kubica bude rezervním pilotem v Alfě Romeo. A příchodem sidla však transformace nekončí a má to být právě on, kdo bude zaštíťovat hledání a dosazení nového týmového šefa pro Alfu Romeo, po té, co tedy odešel Frederik Vosser. Sidl. právě po Vosserovi zdědí tým, který je relativně na vzestupu. Ano, může někdo, může někdo kontrovat, že ta druhá polovina sezóny tomu nenasvědčuje ale ten tým si myslím, že organizačně, možná i finančně a určitě i sportovně je připraven znovu atakovat pomezi spodní a horní poloviny desetičlené skupiny týmu Formule 1.
0: Ano, tak Andreas Seidla čeká vela náročných úloh a presně je to taká príprava, celkovo pôdy v podstate preto Audi lebo dá sa povedať že prichádza do známeho prostredia keďže uh, už v minulosti spolupracoval napríklad s Porsche a uh-huh. pôsobil tam ako riaditeľ ich aktivít čo, čo sa týka prototypov a v sériách uh, Leman prototyp, čiže mm, v podstatě samozřejmě i Porsche patří do té rodiny Volkswagen, hej, Čiže ono je to všechno všechno taká jedna firma, hej. <laughs> Takže uh, v podstatě ano ten tým je dá se povedat, že v takové restrukturalizaci uh, můžeme tvrdiť. a já ja si myslím, že Andreas Seidl je rozhodně člověk na správném místě, uh, ktorý který toto rozhodně teda vie zvládnuť. Myslím si, že je výhodají jeho národnosť, teda hej, že je Nemec, čiže o, celkovo to tam, tam prinesie taký jednoducho jasný fokus, tvrdé dáta, postupnú prácu, postupné zlepšovanie Já ja vidím budúcnosť tohoto týmu veľmi pozitívne, aj keď samozrejme bude sa inak volať, otázna je do budoucna samozrejme aj tá vlastnícká štruktúra, ale, ale celkovo ten skvad Rozhodne bude teda napredovať a Andreas Seidel si myslím, že je človek s jasnou víziou toho, čo chce robiť a teda ako, ako to bude robiť. Čo je ale zaujímavejšie, čo, aspoň pre mňa teda, čo z tejto zmeny vyplýva, je v podstate povýšenie Andrea Stelu na teda šéfa, stane McLaren. Tento človek... Pôsobí už McLaren teda od roku 2015, ak má pamäť neklame. v podstate sa prepracovával stále vyššie a vyššie, čiže tým, ten tým pozná do hĺbky, dá sa povedať. Ale jeho budú čakať veľmi náročné veci, keďže vieme dobre, že McLaren buduje Večerný tunel. Takisto, a to sa všeobecne myslím úplne nevie, že pracujú na nových simulátoroch. Hmm. Čiže v tomto prípade aj to dobudovanie tej infraštruktúry bude veľká výzva teda pre neho. A on sám sa i vyjadril, že, vlastne, že považuje Formulu 1 za aerodynamickú hru a v podstate jeho veľký fokus bude na toto aj z hľadiska doplnenia ľudských zdrojov tejto oblasti. A to je vždycky také nešťastné, lebo s tím naberaním tých těch lidí je spojené aj nějaká ta koordinácia tých činností a vyhodnocovanie teda celkovo tej práce a možno aj ten finanční prínos tých jednotlivých kroků na samotnú výkonnosť napríklad. že já ja si myslím, že jeho čaká takisto mimoriadne náročná úloha, ale trošku z iného pohledu, lebo predsa len od samotného zauberu alebo teda Alfie Romeo o, sa nič svetoborné nečaká. Mhm. Ale za to, za to McLaren je jednoducho etablovaná stajne, s ktorou sa tak nějak počíta, že by mala byť vpredu. A pokiaľ, pokiaľ nejakým spôsobom nebude, tak by to mohol byť obrovský problém.
1: Tak já věřím taky, že Alfa Romeo po po případě Sauber čeká Lepší budoucnost, určitě na mě Sidl působí jako velmi schopný funkcionář. A to jeho povýšení z týmového šéfa do, do pozice CEO uh, hovoří o tom, že prostě ty konexe a vůbec celé, celé ty propletené vazby v koncernu Volkswagen prostě fungují. A jak si zmínil, uh, už jenom to, že on je Němec, uh, mu jde k dobrů. A já věřím tomu, že určitě, že McLaren zaznamenal velkou ztrátu, co se týče alespoň v rámci. Uh, Tohoto chlapíka, toho velmi schopného chlapíka, který zaznamenal obrovský růst v rámci, mm. v rámci McLarenu A myslím si, že Alfa Romeo, po případě Zauber, se má na co těšit. Rozhodně věřím tomu, že uh, se Zajdl vyprofiluje ve skvělého top manažera. Uh, a sám jsem taky zvedav, jakým způsobem se teda uh, dosadí nový, nový týmový boss uh, do, do Alfie Romeo a jakým způsobem vlastně spolu budou komunikovat a chci, aby všechny týmy, které jsou v tom, v, tom, v tom středu pole anebo na konci toho pole, aby se postupně zlepšovali a aby jsme pořád každoročně měli daleko vyrovnanější startovní rošt a daleko vyrovnanější soboje a věřím tomu, že u Zaubru je tímto krokem právě angažování Sidla, který, který tak zase poskočí ve své kariéře o, o kruček výše, co se týče jeho vlastní pozice. A jdeme na poslední segment v dnešní epizodě a to je zemětřesení ve Williamsu. Odchod do zasloženého sportovního důchodu, tak charakterizuje Jost Kapito svůj odchod z Williamsu po dvouletém působení v tomto legendárním týmu. Kapito patřil a patří k vysoce respektovaným a zkušeným funkcionářům v motosportu obecně a pracovalo se na dosazení amerického pilota do monopostu v horizontu několika let. Co se týče dalších plánů právě po příchodu do Capital, stabilizace týmu po technické stránce, finanční stránce, organizační stránce, to všechno bylo prostě alfa omega. Ten tým byl v absolutním rozkladu těsně před bankrotem. A v krátkodobém, nebo během krátkodobého působení Claire Williamsové se tým ocitl prostě na, nad okrajem z, v nějakého velmi strmého a Kapito byl pověřen stabilizaci Williamsu, byl pověřen těžkým úkolem udělat z týmu konkurenceschopný tým v plus minus v těch spodních patrech tabulky do nějakého horizontu, možná i do toho horizontu dvou let. Měl tým vlastně nějakým způsobem trumfovat has, což ale ze začátku se zdálo, že Jsou na dobré cestě, Williams, ale nakonec to teda nevyšlo. Trajektorie sportovních sportovních ukazatelů šla zase směrem dolů, bohužel v této sezóně, která která nedávno skončila. Dá se předpokládat možná i právě proto, že odchod kapitá vlastně po dvou letech a dnes je mu 64 let, takže ano, dá se souhlasit, že možná odchází do velmi zaslouženého odpočinku v rámci, v rámci sportu nebo sportovní kariéři, tak ten pokud ten odchod byl opravdu plánovaný, dejme tomu v nějakém středním horizontu nebo středně krátkém horizontu do dvou, do tří let, tak Kapito de facto působil spíš jako krizový manažer než jako týmový boss a já věřím tomu, že teď, když se bavíme o tom, že Williams je schopný přitáhnout takového pilota, jako je Alex Albon, že, ten tým, že, to, že o tom týmu si nečteme žádné finanční bombastické spekulace o tom, že tým je zase před bankrotem, že do Rilton Capital se snaží tým prodat po krátké hmm. době a tak dále, tak si myslím, že tam přece jenom ta stabilizace opravdu přišla a dobrá práce ze strany Josta Capital a samozřejmě i dalších a dalších. Otázkou je, s jakým očekáváním a s jakými úkoly bude do Williamsu přicházet nový čelní představitel a pokud samozřejmě američané budou chtít třeba zase nějakou americkou tvář i poté, co do týmu přijde Logan Sargent, anebo naopak, jestli to bude někdo, třeba nějaký Brit z minulosti v F1 za zády. Pokud ano, a pokud by to byl Jensen Button, o kterém se teď v posledních době mm. mluví, tak si myslím, že by to byla bombastická zpráva, protože Jensen Button opůsobí v tomto týmu jako speciální poradce. A s Button se nechal slyšet, že nevylučuje, že by jej tato pozice zajímala. A v médiích se, ale to by bylo ještě daleko bombastičtější, v médiích mm. se mluví o tom, že by do týmu mohla přijít i třeba Suzy Wolf. Partnerka, Tota mm-hmm. Wolfa, která taky uh, se postarala o změnu historie, když uh, v roce 2014 nasedla do kokpitu Williamsu ve volném tréninku při velké ceně Bri- Velké Británie. Uh, zaznamenala tehdy 13. nejrychlejší čas, takže si myslím, že fantastický výsledek. A uh, ve sportovní kariéře, samozřejmě ona ten výčet má samozřejmě dlouhý, všichni to znáte, uh, působila ve Williamsu jako rezervní pilot, uh, působila jako funkcionářka, funkcionářka v Mercedesu, působila ve Formuli E, Takže má toho taky spoustu za sebou, co se týče funkcionářské práce a já si myslím, že by tam vůbec nebyla špatná, co se týče nějakého pole působnosti a rozhodně bychom ji aspoň mohli takhle porovnávat právě s Claire Williamsovou. Takže za mě i Williams čekají teďkom horké dny, zajímavé dny, určitě vzrušující dny, co se týče nějakého zase nastavení nových kroků, nových strategických kroků, nového směřování týmu do, do budoucna a tak dále.
0: No ja sa pokusím ísť trošku po tých pasážach, ktorými si išiel. Uh-huh. Ja sa musím priznať, že táto zmena ma prekvapila úplne, že najviac.
1: Uh-huh.
0: Pre mňa osobne Jost Kapito je synonymom budovania a kontinuálneho rastu, v podstate čo aj dokázal vo svojej kariére, najmä teda čo sa týka o aktivit Volkswagenu a toho, čo teda dosiahol teda v tom rally segmente a tak ďalej. že akože pre mňa je ten odchod extrémne skorý. A z hľadiska toho pozadia mi to príde tak, že eh Dorilton Capital za tým vidia trošku to, že alebo teda ja skôr vidím to, že sú viac netrpezlivý pre lenej. je to americká firma a tak ďalej. A já ja sa obávám toho, že to může být z dlouhodobého hľadiska dosť nešťastný krok, na ktorý teoreticky ten tým může doplatiť dokonca z hľadiska výkonnosti. Potvrdzuje to aj to, že okrem samotného kapita odchádza aj François Javier de Maisson, spravodlňujem sa, ak som to meno možno zle vyslovil, ktorý bol samozrejme jeho spolupracovníkom, bol vlastne technickým riaditeľom vo Williamse a spolupracovali spolu práve aj vo Volkswagene. Čiže príde mi to úplne, že také otáčanie kormidla. Aha, aha. A z tohoto hľadiska, neviem, príde mi to, príde mi to veľmi také zbrkle a ťažko sa mi číta to, že vlastne čo, Tí akcionáři vlastně chtějí. Uh-huh. A teď co se týká nového šéfa. Já ja osobně, který jsem vyrastal na Jamesovi Batnovovi, dá se povedať, on byl fakt jeden z mojich oblúbených pilotů, tak jež to by byla bomba. Uh-huh by bola totálna bomba, podľa mňa. Hej. Vidieť ho prostě v takto dôležitej roli v motorsportie. Otázka je, ako by sa samozrejme s ňou teda popasoval, ale rozhodne by som ho chcel vidieť tejto pozícii. Čo sa týka Silzy Wolfovej, tam už to vidím biedne, aj z hľadiska toho, že... Po skúsenostiach Sklér-Williamsovou si nemyslím, že by po takej krátké době asi išli po žene vo vedení, ale možno som sexista, kľudne mi to dajte vyžrať v komentároch. Ale ja túto cestu osobně teda nevidím. Aj keď politicky, možno by predtým mohla byť vcelku zaujímavá, samozrejme kvôli spojeniu aj s Totom, Wolfom a tak ďalej, ale tak samozřejmě ten vzťah je tam silný už len kvôli tomu, že samozřejmě Williams odoberá motory Mercedes. Aj, keď, aj v tomto je samozřejmě otázka, že dokedy, lebo už s Williamsom sa spájalo všeličo a stále v podstate je podľa mňa živá aj tá alternatíva, že môžu časom odoberať motory Alpine, čo sa veľmi o, teda riešilo aj v priebehu teda uplynulej sezóny. Čiže, čiže kto vie, ja toto vnímam ako vyslovene také, také otáčanie kormidla a ťažko sa mi to celkovo číta. Ja osobne som to teda nečakal. Pre mňa to bola absolútne že bomba a prostě zmena, ktorú fakt som uh-huh. vôbec teda nečakal. Ale ako tá náhrada vyzerá teda zaujímavo, ten tým by mal byť samozřejmě stabilný i finančne, takže už, už si len teda treba počkať na meno toho nového šéfa, ktoré stále nemáme potvrdené. Stále aj v prípade, či už Batna alebo teda Siusi Wolfovej, mi to príde stále len také špekulovanie. a ja nemyslím si, že by to bolo úplne, že pred nejakým uzavretím dohody alebo niečo takéto. Presne tak. Jensen Button pôsobí ako športový poradca, čo je taká rola veľmi ťažko aj čítateľná mnohokrát. Keď si vezmeme aj napríklad úlohu Helmuta Marka, aj, ktorý je poradca, ale OK, je tam diktátor, čo sa týka tej jazdeckej akadémie, samozrejme Red Bull a tak ďalej, ale súvisí s tým mnoho ešte aj, teda aj vecí a rozhodne ta pozícia James Batna nie je tak silná mm. vo Williamse, ako je o, pozícia teda Marka v Red Bulle. Ťažko povedať. Ja by som si osobně predstavil niekoho, niekoho skúsenejšieho o, v prípade o, o náhrady kapita, nie asi o, úplne teda Jansona Batna, aj keď vravím pre mňa, by to bola rozhodne bomba <laughs> osobne, lebo vravím, veľmi mám, veľmi mám pozitívny sťahody, jak žíva teda Jansonovi Batnovi a veľmi, veľmi som ho mal rád ako pilota. Takže, takže tak, ja sa, ja sa osobne teda na to češím, jak se to teda vyvrbí. Zhodneme se v tom pohledu, že mal by tam být skôr někdo zkušenější, někdo zabehnutější, někdo, kdo už má skúsenosti, povězme s nějakým... Možno budovaním pretekárskeho týmu nemusí to byť vo Formuli 1, Může to uh-huh. byť nižšie série, může to byť rally série, může to byť čokoľvek.
1: No já ja věřím, že ano. Ja věřím, že určitě Williams je zrovna v té fázi uh, své existence, kdy potřebují opravdu všechny ty strategické kroky promyslet dvakrát a exekuovat je naprosto dokonale. Uh, jelikož sleduju častokrát Sky Sports, tak vím, že Jensen Button tam častokrát působí, ať už v jejich uh, rozhovorech nebo ve studiích, mm-hmm. tak působí jako ten takzvaný pandit, neboli odborník, co se týče uh, komentování závodu a tak dále. Dává svoje nějaké rady k dobru, ale, jak říkáš, nemá tam takový vliv, rozhodně ne, jako, jako Helmut Marko. A On s tím určitě i takto přicházel do tohoto týmu. Myslím si, že, že, že to jeho angažování bylo spíše i z nostalgického hlediska, možná i v rámci nějakých velkých sympatií a těch, těch vzájemných vazeb mezi ním a mezi týmem. Bylo
0: to ambasádorská no, rován, no, 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 to až třídy v ano, jeho případě, hej?
1: Jo. No a častokrát si taky hrál, že ona, na agenta uh, pilotu, uh, kdy tam častokrát loboval uh, za, za některá jména. Já věřím tomu, že uh, rozhodně Jensen Button není uh, není. Uh, zkušený funkcionář, může jim být, může se jim stát do budoucna rozhodně, jeho jeho zkušenosti z hlediska závodu jako takových a pilotování a vůbec analýz a tak dále, on by byl určitě tím správným člověkem, pokud by byl angažovaný, tak by určitě chápal, kde ty potřeby tohoto týmu jsou, ale na druhou stranu dokázal by si je všechny prosadit, dokázal by, já nevím, řešit finanční cash flow, když to takhle řeknu, dosa- dokázal by organizovat cel- celý tento tým a vyjím se shodnem na tom, že to je prostě obrovský kolos minimálně z hlediska historického a z hlediska statutu v Británii a tak dále. Takže rozhodně by přišel na to, že a teď teď to nemyslím nějak špatně vůči němu, ale rozhodně by přišel na to, že je jedna stránka věci komentovat dění ve Formuli 1, být takovým tím kritikem placeným ze Sky Sports jakožto odborní na Formuli 1, dávat rozhovory. V porovnání s tím ocitnout se právě na té druhé straně pod velkým tlakem, pod obrovským tlakem ve ve Williamsu, řešit denodenně možná i nějaké organizační a a dejme tomu i finanční, nechci říct problémy, ale záležitosti, protože ano, přišel do Rilton Capital, ale já si rozhodně nemyslím, že Williams je prostě silný finančně, finančně zajištěný tým. On jo, může být stabilizovaný, ale můžou tam být stejné problémy, jako třeba v, v, v týmu HAS, které musí řešit Steiner, ale nejsou třeba tak na oko veřejně propírané. Takže rozhodně si myslím, že u James na Buttna by to angažování na jednu stranu dávalo smysl ze sportovního hlediska, ale byl by to o, opravdu asi rizikový krok z toho organizačně funkcionářského hlediska. Takže za mě rozhodně Williams musí a, tuto otázku zodpovědět správně, musí exekuovat tu realizaci správně, ale jestli na to jsou e, ve strukturách týmu ty správné hlavy a ty správné mozky, to teprve zjistíme.
0: Hmm. Pokojně nám dajte vědět do komentára, koho byste si prijali možno na pozícii šéfa Williamsu. Budem rád, ak sa tam dočítame. Zaujímavé mená. Ďakujeme opäť, že ste si nás teda zaplí. Veríme, že sa dobre počúvalo, že ste sa dozvedeli teda zaujímavé informácie. A rozhodne v priebehu ešte Vianočných sviatkov a začiatku budúceho roka sa budeme počuť pri ďalších epizódach. Takže lúčim sa, bolo mi radosťou a cťou. Majte sa ahojte.